0: Alte Liebe rostet nicht. Ich komme immer wieder nach Bern zurück. Es sind jetzt circa 50 Jahre, seit ich nicht ausgetreten bin, aber weitergegangen bin. Aber die Gemeinde, in die man hineingeboren wurde, das ist die Heimatgemeinde. Das ist irgendwo der Geruch, wo man sich wohlfühlt und immer wieder, wenn man zurückkommt sagt, es ist gut. Und den Menschen unter dem Volk Gottes zu sein, wo man seine Wiedergeburt erlebt hat und die ersten Schritte im Glauben gemacht hat. Ja, am ersten Tag der Woche, schon zur Zeit der Apostel, versammelten sich die Christen, um an die Auferstehung von Jesus Christus zu denken. Es war der Tag der Christen und bis heute hat sich nicht dieser Brauch, sondern das Gehalten. Das Volk Gottes versammelt sich am Sonntag, um auf Jesus Christus zu hören. Christen werden an der Liebe erkannt, habe ich zum Thema gewählt. Eine Bibelstelle aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16 hat mich im Besonderen dazu inspiriert, aber ich lese auch den Text im Kontext. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder oder auch Schwestern lieben natürlich. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Und hier der zentrale Versatz. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. Ein starkes Stück. Wer aber edischen Besitz hat und nicht seinen, und sieht seinen Brudel Mangel leiden und er schließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Ein starkes Wort, ein herausforderndes Wort. Wenn ich in der Regel den Johannesbrief lese, dann konsumiere ich dieses Wort und sage, es ist okay. Und es berührt mich gar nicht so heftig. Und wenn ich mich darüber beuge und darüber nachdenke, dann merke ich, was für eine Herausforderung dieses Wort ist. Und ich denke, dass dieser Morgen für uns alle heute eine Herausforderung werden wird. Zur Einleitung möchte ich ein, einen Artikel lesen, den ich gefunden habe und der das Thema etwas öffnet und beleuchtet. Christen bejahen die Liebe aber sie leben sie oft nicht. Über Liebe wird viel geredet und gepredigt, aber schon kurz danach ist alles vergessen und wird wieder lieblos gehandelt. In Ehe, Familie, Gemeinde, am Arbeitsplatz, so oft reagiert in mir und in uns noch der alte Mensch, es fehlt immer wieder an der herzlichen Liebe und Barmherzigkeit. Bei mir sympathischen Menschen gelingt es öfters. Wer meine Vorstellungen teilt, ist mir noch bald lieb. Wer anders denkt, mir widerspricht, fällt schnell in Ungnade, wird kritisiert. Kann ich andere Menschen? Christen akzeptieren, bejahen, auch wenn sie so anders sind, als ich mir das vorstelle. Gott will, dass wir vorbehaltlos Ja zueinander sagen. In Gott können wir auch die lieben, die ganz anders sind, als wir uns das vorstellen. Müssen sie nicht verurteilen, nicht unbarmherzig sein ihnen gegenüber. Durch Christus können wir jemand lieben, dessen Hintergrund völlig verschieden von dem unsrigen ist, dessen Glaube noch in den Kinderschuhen steckt und dessen Verhalten immer noch viel Anstoß geben kann. Liebe ist ein vorbehaltloses Ja zu einer Person, auch wenn sie mir Probleme bereitet und überhaupt nicht meinem Gusto entspricht. Ein Horst M. hat diesen Text aufgeschrieben. Gott liebt alle Menschen. Etwas Größeres gibt es nicht. Gott liebt alle Menschen. Jesus ging für die Welt, für alle Menschen, aber auch für dich und für mich ans Kreuz. Das ist das Größte im ganzen Universum. Gott ist Liebe allen Menschen gegenüber. Er ist nicht aller Menschen Vater. Er ist der Vater der Gläubigen. Menschen, die Christus nicht kennen, ihm nicht nachfolgen. Von ihnen sagt Jesus, und das wagt man kaum auszusprechen, dass der Teufel ihr Vater ist. Aber Gott liebt alle Menschen. Das ist die größte Konstante im Universum. Darüber können wir nur staunen. Das steht über allem. Gott liebt alle Menschen zu jeder Zeit wie der Mensch auf diese Liebe reagiert, ob er sie annimmt und erwidert oder ob er sie von sich weist, das ist dann die Reaktion jedes Einzelnen. Aber wer dieser Liebe vertraut, wer Jesus in sein Herz aufnimmt, ihm sein Leben anvertraut, der empfängt Gottes Geist. Und wenn der Geist von Gott in uns, in dir und in mir regiert, dann werden wir mehr und mehr fähig zu dieser Liebe. Der Geist von Christus macht liebesfähig und darum ist eines der Markenzeichen der Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, diese große Liebe, nicht nur zu Gott und Jesus dort zuerst, aber auch zu den Menschen in unserer Umgebung. Die Erfahrung der Liebe Jesu macht uns liebesfähig, denn wir werden ja in sein Bild verändert, und Jesus liebte so sehr und wenn er jetzt in mir lebt, dann wird es mehr und mehr auch mein Markenzeichen als Gotteskind, als Jesus Nachfolger, dass ich die Menschen liebe, wie Jesus sie liebte. Diese Liebe durchbricht alle menschlichen Unterschiede. Sozial, ethisch, wirtschaftlich, das spielt keine Rolle. Das ist das Geheimnis der Gemeinde von Jesus Christus, dass Leute aus allen sozialen Schichten, allen Ethinen zu Hause sind, sich angenommen fühlen, man keinen Unterschied macht. Das zeichnet die Gemeinde Jesu Christi aus. Das zeichnet euch aus. Da gibt es kein Ansehen der Person. Und der Bettler und der Randständige ist angenommen wie ein Firmeninhaber oder ein CEO. Christen werden an der Liebe erkannt, haben wir früher in einem Song gesungen. Nach der Hinwendung zu Jesus Christus bilden die Glaubenden untereinander eine Familie. Eine blutsverwandte Familie. Alle sind wir durch das Blut von Jesus Christus reingewaschen worden von unserer Schuld. Und wir bilden eine Familie zusammen. Und darum lieben wir uns. Und in der Gemeinde soll auch diese Liebe, und Johannes unterstreicht das wie die Liebe unter den Brüdern und Schwestern, was das Markenzeichen ist eines Christen. Darauf kommen wir noch, das wird der Schwerpunkt sein. Als ich mich in der Timitou 1966 bekehrt habe, zuvor war ich auf Distanz zur Gemeinde und war so die Stündler und diese frommen Väter und Mütter und der Jugileiter, das war alles so süßlich und für mich, ich konnte mich da nicht finden. Bis ich eines Tages in einem Gottesdienst vom Geist Gottes angesprochen wurde, wahrnahm ich, brauche Rettung, ich bin ein Mensch, der verloren ist, wenn Jesus Christus nicht mein Herz von meiner Schuld und Sünde reinigt und ich mich dann gründlich bekehrt habe. Und von einem Augenblick zum anderen war mir die Gemeinde das Liebste, was es gab. Und ich verpasste keinen Gottesdienst und keine Jugendgruppe. Und die Leute, die ich zuvor so skeptisch und etwas distanziert betrachtete, das waren plötzlich Brüder und Schwestern. Und ich war begeistert über die Gemeinde und fand die Pimi Bernis die beste Gemeinde. Und alle anderen Gemeinden sind mehr oder weniger, ja, fast gar Irrlehren. Das war so im ersten, in der ersten Begeisterung. Das war die Wahrnehmung der Gemeinde. So lieb war mir die Gemeinde geworden. Durch die Hinwendung zu Jesus. Ich möchte hier noch anfügen, dass aber diese Liebe in der Gemeinde, die muss sein. Aber die Bibel sagt noch, Paulus sagt das so, aber jemand, die seinen, sonderlich seine Hausgenossen nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger, denn ein Heide. Die Bibel legt viel Wert darauf, dass Gottes Kinder Jesus legt Wert darauf, die Apostel, dass sie sich einander lieben, aber auch die Liebe muss sich besonders in der eigenen Familie zeigen und bewähren. Und Christen kümmern sich um ihre Eltern, um ihre Geschwister, um ihre Familie. Sie können sie nicht einfach darben lassen. Wer das tut, sagt Paulus, der ist schlimmer als ein Heide. Das ist immer wieder starker Tubak. Jetzt muss ich hier noch einschieben, dass der wiedergeborene Christ zwar, du und ich den Geist von Gott von Jesus in uns tragen, aber das ist auch noch der alte Mensch ist natürlich. Wir haben zwei Naturen in uns. Zwei schlagen. ach in meiner Brust, sagte einmal Goethe, denke ich. Ich möchte noch ein Bild erklären, um etwas zu veranschaulichen, was der alte und der neue Mensch wie, wie die zueinander in einem Verhältnis stehen. Als Christen sind wir noch nicht im Himmel. Wir sind noch auf der Erde. Wir sind im Beruf, in der Familie, in der Arbeit, in den Auseinandersetzungen. Ich kann liebevoll sein. Ich kann aber auch unausstehlich sein, auch als Christ. Ich kann auf eine Lieblosigkeit mit Liebe reagieren, wie mich Jesus heißt, Oder ich kann auf eine Lieblosigkeit mit Ablehnung und mit boseite reagieren. Auch als Christ, das kennen wir alle. Wir sind noch nicht im Himmel. Und Paulus ist es, der ja in verschiedenen Briefen erklärt, dass wir im Geist wandeln sollen und nicht im Fleisch. Und jetzt das Bild von diesem veredelten Baum, soll diese Wahrheit etwas erhellen. Wir wissen, dass wilde Fruchtbäume, die können veredelt werden. Man kann edle Schosse aufpfropfen auf einen Baum und dann bringt er diese edle Frucht, obschon der Stumpf des Baumes eigentlich noch wild ist. Der obere Teil des Baumes hat jetzt gute, süße Früchte. Und soll ein Bild sein für das Wesen, das Christus in uns schaffen will. Dass wenn der Geist Gottes in uns wohnt, das Gutes, Schönes, Göttliches aus uns herauswächst und kommt. Aber am unteren Teil können sich immer noch Schosse entwickeln, können noch saure Früchte entstehen. Und der gute Gärtner, der schneidet jetzt diese Schosse, diese wilden Zweige und diese wilden Früchte ab, damit der ganze Saft in die guten Früchte geht. Also der veredelte Baum kann also beiderlei Früchte tragen, so wie wir als Christen auch immer noch beiderlei Früchte tragen können, gute und auch schlechte, wenn der Baum nicht richtig gepflegt ist. Jesus spricht ja in Johannes 15 davon, dass Gott der Weingärtner ist und er, er, er pflegt die Rebe und er schneidet ab, was nicht gut ist, damit die Frucht sich voll entfalten kann. Wir Christen haben noch beide Wesen in uns, das Gute und das Böse, das Neue und das Alte. Wir können mit Liebe, mit Güte, mit Barmherzigkeit reagieren und entsprechende Früchte bringen und wir können wilde, ungenießbare Früchte bringen, aufbrausendes Gemüt, Neid, Eifersucht, Rachegedanken, Verachtung. Das alles ist uns nicht so fern und fremd, wie wir manchmal vorgeben. Und der Christ ich und du, wir entscheiden uns, welche Früchte in uns wachsen sollen. Das Alte muss abgehauen werden. Das Ziel der Predigt möchte ich hier noch so formulieren. Weil Jesus dich, weil er mich liebt und in uns lebt, wachse ich in der selbstlosen Liebe. Dabei möchte ich in dieser Predigt besonders die Bruder- und die Schwesterliebe, welche ein starkes Zeichen der Gotteskindschaft ist, betonen. Aber darüber geht die Liebe der Gotteskinder auch zu den Menschen an den Hecken und Zäunen, an den Rändern der Gemeinschaft. Sie hört nicht auf in der Gemeinde. Sie äußert sich auch äh, ja, bis an die Hecken und Zäune. Nun zu Johannes und seinem ersten Brief. Wir haben einen Text gelesen. Die Gemeinde hatte eine Konfliktsituation. Und jetzt versucht Paulus, die Gemeinde in diesem Konflikt in ihrem Glauben zu stärken. Und er tut das nicht mit viel Theologie, sondern vor allem mit praktischen Beispielen. Und er sagt ganz starke Dinge. Johannes ist sehr undiplomatisch, obwohl er der Apostel der Liebe ist. Und er sagt in Johannes 2,4, 1. Johannes natürlich, den Brief. Wer sagt, ich habe ihn, Gott, erkannt und hält seine Gebote nicht? Das ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Und ein Kapitel später, 1, Vers 3, äh, Kapitel drei 14, wir haben es gelesen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder und die Schwestern, die Geschwister lieben. Also die Liebe zum Bruder, zur Schwester ist ein Zeichen der Gotteskindschaft. Hier möchte ich einmal sagen, schauen wir um uns, nicht nur gerade neben uns. Meine Frau, mein Sohn, äh, mein Mann, die liebe ich sicher, aber etwas über den Block hinaus, in dem ich sitze, lieben wir einander. So wie das Paulus hier sagt, sind wir einander zugetan. In der Pfimi zu Hause, aber auch in der großen Gemeinde, wenn wir uns draußen begegnen. Johannes unterstreicht und sagt, ich sage euch nichts Neues. Das hat schon Jesus gesagt und die Apostel haben es gesagt. Jesus hat gesagt, dass wir bereit sein sollen, sogar unser Leben für die Brüder zu lassen. Und Johannes greift das auf. Wir alle, die wir hier sind, wir wurden noch nicht aufgefordert, das zu tun, sonst wären wir nicht hier. Aber die Bibel geht so weit. Dass ich und du bereit sein sollen, für den Bruder, die Schwester sehr, sehr weit zu gehen. Im Extremfall sogar das Leben zu lassen. Jesus hat das getan. Seine Liebe war so groß, dass er diesen ultimativen Schritt gemacht hat und für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist. So sehr sind wir geliebt von Jesus. Eigentlich müssen wir hier Jesus einen Applaus geben für seine un unnachahmliche Liebe zu uns. Diese Prüfung wurde noch von keinem von uns verlangt, aber Jesus tat es für uns. Johannes festigt jetzt diese Gemeinde, die in der Gefahr ist, in eine Irrlehre abzudriften, nicht mit viel Theologie, sondern er sagt, pflegt die Liebe zum Bruder und zum Schwester, natürlich zuerst zu Jesus Christus. Und an der Liebe zueinander sagt er, könnt ihr prüfen, wer ein Irrlehrer ist und wer nicht. Johannes drückt in seinem Brief 13 Mal aus, dass wir den Bruder, die Schwester, lieben sollen. Er wird nicht müde. Ich habe hier einige Sätze auf die Folie gesetzt. 1. Johannes 2,9. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. 3,16 haben wir gelesen, 17. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder tarben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Das sind ganz starke Aussagen. Und ich muss mich immer wieder im Lichte dieser Texte prüfen. Ist das mein Leben? Oder ist das alles Fremdwort für mich? Lasst mich kurz erklären, was die Bibel unter Liebe versteht. Wir wissen es. Es gibt diese drei Worte oder drei Begriffe, die im Griechischen für Liebe gebraucht werden. Der erste Begriff ist der Begriff für Zärtlichkeit und Sexualität. Diese Form der Liebe gibt es auch in der Bibel, aber Sex wird in der Bibel nicht als Liebe bezeichnet. Dazu wird in der Regel der Begriff Erkennen gebraucht. Adam erkannte sein Weib. Sie ist Teil der Ehe, sie wurde in die Ehe eingebettet und in der Ehe kann diese Liebe und ist diese, dieser Ausdruck der Liebe Liebe, aber nur in der Ehe. Und Gott hat diese Liebe der Ehe vorbehalten, sie gehört nur in die Ehe hinein. Die Bibel kennt keine freie Liebe, wie es heute propagiert wird. Das nennt sie schlicht und einfach Hurerei und Prostitution. Weniges hat Menschen so sehr verletzt wie die sogenannte freie Liebe. Ausbeutung, Vergewaltigung, Ehebruch, Unzucht, Eifersucht, Verachtung, Besitzdenken, wurde alles, ja, durch das ausgelöst. Im Neuen Testament wird dieser Begriff nicht für Liebe verwendet. Dann gibt es die freundschaftliche, die emotionale Liebe, die ist uns allen vertraut. Die Liebe zwischen Mann und Frau beginnt als diese Phileo-Liebe. Aber in einer intakten Ehe entwickelt sich natürlich diese freundschaftliche Liebe zu einer viel tieferen Liebe, die sogenannte Agape-Liebe, die wir auch noch kurz betrachten werden, der selbstlosen Liebe. Denn Phileo nützt sich ab, im Gegensatz zu Agape. Im Neuen Testament kommt dieser Begriff Phileo 18 Mal vor. Er bedeutet persönliche Zuneigung, Zärtlichkeit, Vertrautheit, gefühlsbedingte Liebe, Sympathie füreinander haben, Zeit miteinander verbringen, Nähe suchen, sich gegenseitig ermutigen. Das ist Phileo. Wir lieben diese Liebe, denn sie baut uns auf. Sie macht uns Mut. Wir spüren, dass wir angenommen sind. Es ist die Liebe der Mutter und des Vaters zum eigenen Kind, die Opferbereitschaft, die Unermüdlichkeit, das Investieren von Geld und Zeit. Die Mutter kocht, wäscht, putzt, aus Liebe zur Familie, Phileo. Vielleicht ist sie Mitverdienerin, weil es nötig ist. Der Vater unterstützt die Frau. Vielleicht haben sie ein Jobsharing. Sie gehen aufeinander ein und schauen, dass alle auf ihre Rechnung kommen. Die Eltern verzichten unter Umständen auf Karriere und Beförderung, weil sie sich den Kindern annehmen. Diese Filio-Liebe bringt auch Opfer natürlich. Filio ist echte Freundschaft. David und Jonathan waren durch diese Liebe verbunden. Und David sagt, die Liebe zu Jonathan war mir wertvoller als die Liebe zu einer Frau. Zur Agape-Liebe hier noch. Ja, filio Zur Agape-Liebe, der selbstlosen Liebe. Sie ist nicht gefühls- und nicht sympathiebezogen. Wenn im Neuen Testament von Liebe gesprochen wird, wird in der Regel von Agape gesprochen. Im Johannes-Evangelium und im ersten Johannesbrief wird 37 Mal Agape aufgeführt. 37 Mal es ist die bedingungslose, die einseitige, die befreiende, auf den Nächsten gerichtete Liebe. Agape erwartet nichts zurück. Sie ist selbstlos, aufopfernd, nicht sinnlich, nicht an Freundschaft und gegenseitiges Verständnis gebunden. Sie stellt das Wohl des Nächsten in die Mitte. Es ist die Liebe, die Jesus ans Kreuz brachte. Die Bibel sagt, da war nichts Schönes, nichts Ansehnliches an uns, als Jesus für uns gestorben ist. Wir waren noch in Sünden und Jesus liebte uns und hat sein Leben für uns gegeben. Das ist die höchste Form der agape -Liebe. Und es ist die Liebe, mit der du und ich den Nächsten lieben sollen. Den Bruder, die Schwester. Wow, das ist eine große Herausforderung. Paulus sagt, dass diese Liebe in Römer 5,5 in unsere Herzen ausgegossen ist. Aber die Frage ist jetzt, gib, gebe ich, gibst du dieser Liebe Raum? Kann sie sich entwickeln? Bin ich ein Mensch, der vom Geist Gottes geleitet ist und beeinflusst? Oder bin ich ein Mensch, der immer noch von der alten Natur bestimmt ist und geleitet werde? Agape ist im Gotteskind als Same angelegt, wie alle Geistesfrüchte als Same angelegt sind in uns. Und auch gläubige Menschen, auch ich, tue mich schwer mit dieser Liebe. Ich scheitere oft an dieser Liebe. Ich spüre, ich bin ein Egoist. Und manchmal, ja, da klappt es nicht mit Agape, überhaupt nicht. Da ist Ablehnung, Kritik, Wut, Beleidigung. Ja, wir Menschen, wir stehen uns selbst am Nächsten. Wir sind alle Egoisten. Auch als Christen sind wir noch Egoisten. Und Egoisten lieben nun einmal sich selbst zuerst. Egoismus ist Teil des menschlichen Wesens, Teil der Schöpfung Gottes. Gott schuf den Menschen mit dem Trieb zu überleben, Egoismus ist an und für sich nichts Schlechtes. Der Überlebenstrieb braucht eine gesunde Portion Selbstliebe, um den Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens dort zu bestehen. Aber mit dem Sündenfall verwandelt sich der Egoismus in einen krankhaften Egoismus. Kein wurde zum ersten Mörder er ertrug den Tadel Gottes nicht und dass Abel von Gott und sein Opfer angenommen wurde und sein Opfer Gott nicht wohlgefällig war, das ertrug er nicht. Er wurde neidisch, eifersüchtig und er schlug seinen Sohn, seinen Bruder, verzeiht mir. Und sein Problem war Neid und da müssen auch wir Christen uns in Acht nehmen, ich kenne sehr wohl Neid und Eifersucht und ich denke, jedes von uns auch. Das Gras ist in der Regel grüner und, und saftiger auf der anderen Seite des Zaunes. In der Regel denken wir, dass es uns nicht so lieblich gefallen ist, das los wie dem Nächsten. Ist natürlich völlig falsch, aber das ist doch die egoistische Liebe. Der Mensch ohne Gott ist des Menschen Feind. Jemand hat gesagt, der Mensch ist des Menschen Wolf, wenn nicht der Geist Gottes in ihm regiert. Aber jetzt kommen die Auswirkungen der Wiedergeburt auf das Leben des Gotteskindes, auf dein und auf mein Leben. Wird der Mensch durch Gottes Geist wiedergeboren, beginnt seine Wiederherstellung. Der Egoismus oder das Ego in mir genießt, wird gesund. Da ist immer noch eine gute Portion Selbstliebe da. Aber ich kann die Liebe zu mir auch mit der Liebe zu den anderen teilen, im Besonderen zu den Brüdern und Schwestern. Mein Ego stirbt nie. Ich bleibe ich und du bleibst du. Aber durch Jesu Liebe und durch einen lebendigen Glauben geschieht Herzensveränderung. Öffnet sich ein weites Land, wo die Liebe zum Nächsten mehr und mehr das Merkmal des Lebens der Christen wird. In uns wächst ein weites Herz für den Nächsten. So weit sogar, dass ich bereit bin, den Feinden Gutes zu tun, weil der Geist von Christus in mir regiert. Mit der Herrschaft Christi in meinem Leben beginnt die Agape Liebe zu gedeihen. Durch Intimität mit Jesus durch die tägliche Stille, das Gebet, die, die, die Lektüre der Bibel, durch das Meditieren über Gottes Wort, durch die Gemeinschaft am Sonntag geschieht Veränderung in mir und ich gehe verändert nach Hause. Ich habe wieder neu begriffen, was zählt bei Gott und Jesus Christus und sage, Herr, du liebst mich so sehr und was du für mich geplant hast, das will ich jetzt tun. Die Selbstsucht macht bei den Menschen, die mit Jesus verbunden sind, mehr und mehr der Liebe zum Nächsten, der selbstlosen Liebe Platz. Das Lebensmotto des geist erfüllten Christen lautet, Jesus muss zunehmen, ich aber will abnehmen. Paulus spricht davon, sich selber hinzugeben, als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Ich sage es immer wieder: Es fällt mir nicht schwer, meinen Bruder auf den Altar zu legen, aber es fällt mir schwer, fällt mir schwer, mich selber auf den Altar zu legen, selber ein Opfer zu sein, ein wohlgefälliges, gut schmeckendes Opfer für Christus und auch für den Bruder und die Schwester. Aber in der Regel haue ich den Bruder in die Pfanne. Oh, wir brauchen so viel Gnade, damit das Leben in Christus Realität wird und nicht eine Sonntagsangelegenheit ist. Wie sieht deine Liebe am Montag aus, nach dem Gottesdienst? Fleischliche Christen leben weiter in der alten, egoistischen Natur. Sie kennen nur die Filio-Liebe, erwidern Liebe nur, wenn sie geliebt werden. Aber Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, du, wir alle, wir lieben auch die Menschen, die nicht liebenswert sind, die uns feindlich gesinnt sind, die uns stören, die uns ausgrenzen, die schlecht über uns reden, die uns bestohlen haben. Wird der Mensch durch Gottes Geist wiedergeboren, beginnt die Wiederherstellung. Jesus sagt es so in Markus Kapitel 8. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um Meinetwillen und um des Evangeliums willen der Botschaft vom Kreuz, von Jesus Christus, die gute Nachricht, der wird es behalten. Wisst ihr, die von Johannes geforderte selbstlose Liebe, die bringt mich in Verlegenheit. Und wahrscheinlich nicht nur mich. Ich habe es gesagt, wenn ich so oberflächlich über die Bibel fliege, am Morgen rasch zehn Minuten, weil ich noch viele andere Dinge geplant habe, so rasch, rasch und dann rasch, rasch in den ÖV oder auf die Arbeit, dann sag ich, ja, ja, das ist schon gut, das stimmt alles. Und das ist ein Problem von uns Christen. Wir sagen, ja, das stimmt alles. Aber dann in der Situation aktuell, vor Ort, in der Begegnung, sieht es plötzlich so anders aus. Da reagiere ich wieder wie ein wilder Baum. Dieser Text macht mich nachdenklich und still. Obwohl ich gläubiger Christ bin, schon viel mit Gott erlebt habe. Um seine Gnade und Barmherzigkeit und Hilfe und Liebe und Bewahrung weiß, neige ich immer noch zu Stolz und Überheblichkeit. Schnell bin ich versucht, Position zu ergreifen und, und mich als überlegen darzustellen und dem, dem Widersacher eher die Faust zu zeigen, als ihn zu umarmen. Ich realisiere, und wahrscheinlich du auch, ich brauche immer wieder Vergebung, weil noch so oft das Ego in mir die Herrschaft hat und nicht der Geist Gottes. Weil ich es Gottes Geist nicht zulasse, mir zu regieren, wie er möchte, sondern immer wieder selber das Zepter in die Hand nehme und sage, was Sache ist. Und wie man sagt, ich weiß, wo der Bartli der Most holt. Ich weiß es. Liebe hat einen ultimativen Namen. Ihr wisst es alle. Jesus Christus. Das ist der ultimative Name der Liebe. Er ist Ausdruck der göttlichen Liebe für uns Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diese Predigt soll uns nicht beschämen, sondern näher zu Jesus führen. Weil ich weiß: nur in enger Verbundenheit mit Jesus, nur wenn ich jeden Tag Jesu Hand ergreife und mit ihm durch das Leben gehe, dann gelingt es mir, auch den Menschen, den Bruder, die Schwester zu lieben, die mir nicht sympathisch ist, die sogar vielleicht etwas gegen mich hat. Und heute Morgen, in diesem Gottesdienst, spricht ja Gott und Jesus durch den Heiligen Geist zu uns und er lädt uns ein, näher zu Jesus zu rücken. Er ist die Liebe in Person und je näher ich bei Jesus lebe, umso mehr wird Jesu Liebe in mir aktiv sein und je weiter ich von Jesus bin, so weiter werde ich von der Agape liebe entfernt sein verstehen wir es Nah bei jesus dort fällt das christ sein das gotteskind sein leicht weil ich in in seinem energiekreis bin darf ich es einmal so sagen im kreise seines geistes diese gottesdienst diese Predigt der lobpreis über den ich mich so gefreut habe. Und die Wortverkündigung ist eine Einladung näher zu Jesus, näher an sein Herz, näher an sein Wort. Paulus sagt es so, ich lebe, doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich selbst dahin gegeben hat. Jesus ist das Vorbild der Bruder- und Schwesterliebe und der Feindesliebe. Jesus erliebte den Petrus noch, als er ihn verraten hatte. Dreimal verraten, obwohl er es ihm vorausgesagt hat. Jeder kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Passiert es Petrus, dass er dreimal Jesus verleugnet. Und Jesus liebt ihn immer noch. Am Kreuz bittet Jesus um Vergebung für die Schuld seiner Feinde. Er wird ans Kreuz geschlagen und bittet für die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, um Vergebung. Was für eine Liebe. 1. Thessalonicher 3, 12 und 13. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Brüder und Schwestern in Christus, ich lade euch ein, nach dem Gottesdienst nicht unbedingt nur mit den Freunden zusammen Kaffee zu trinken, sondern auch mit jemandem, mit dem, mit dem ihr noch nie Kaffee getrunken habt. Geht auf Menschen zu, zeigt ihnen eure Wertschätzung, eure Liebe. Geht zu Brüdern und Schwestern und sagt, ich freue mich über dich. Wisst ihr, die Liebe unter Christen zeigt sich durch Taten. Überlassen wir auch nicht alles den Sozialwerken. Liebe hat deinen Preis. Jesus hat ihn bezahlt. Bist du, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Zum Abschluss noch eine kurze Geschichte von Mutter Teresa, der Friedensnobelpreisträgerin, dieser Indienmissionarin aus Nordmazedonien. Sie schreibt, ich vergesse nie ein kleines Kind, einen Hindu-Jungen vor vier Jahren. Er hatte irgendwie gehört, Mutter Teresa hat keinen Zucker für ihre Kinder. Er ging nach Hause zu seinen Eltern und sagte, ich will drei Tage keinen Zucker essen. Ich schenke ihn Mutter Teresa. Nach drei Tagen mussten seine Eltern ihn zu mir bringen und er schenkte mir ein kleines Gläschen Zucker. Wie sehr liebte dieses kleine Kind. Es liebte, bis es wehtat. Und dies ist, sagt sie, Warum ich Sie bitte, liebt einander, bis es weh tut. Vergessen Sie nicht, dass es viele Kinder, viele Frauen, viele Männer auf dieser Welt gibt, die das nicht haben, was sie haben. Und denken Sie daran, dass Sie auch jene lieben, bis es weh tut. Ich denke, wir haben alle die Botschaft verstanden. Jesus liebt dich, er liebt uns alle. Und er möchte seine Liebe in dein Herz ganz neu ausgießen dass sie wahrnehmbar wird für den Bruder, für die Schwester. Und weit darüber hinaus, bis an die Hecken und Säune. Jesus liebt dich. Und Jesus Ähnlichkeit heisst auch Liebesähnlichkeit wie Jesus. Ich bitte die Ben nach vorne zu kommen. Wir stehen auf. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und bevor ich ein Gebet spreche, ja, der Geist Gottes ist es, der uns auffordert, um eine Entscheidung bittet, um ein Ja zu ihm, zu Jesus Christus und ein Ja zu seinem Wort, dass sein Wort nicht nur so gut ist zu hören, um es dann zu vergessen, sondern er sagt uns, Gottes Wort ist da, um in die Tat umgesetzt zu werden. Predigt ist da, um das Volk Gottes näher zu Jesus zu führen, dass wir am Montag aus der Nähe zu Jesus heraus leben, lieben und handeln. Oh, Jesus braucht dich, in dieser dunklen Welt, in der so viel verkehrt ist und so viel lieblos und egoistisch abläuft, bist du der Kontrapunkt, der Gegenpol, die Liebe Jesu in Person, die sichtbar und spürbar wird. Zuerst hier in der Familie, aber dann bis an die Ecken und Zäune. Vater im Himmel, ich bitte dich für die Gemeinde, für uns alle, dass wir nicht nur theoretisch von Liebe reden, die Liebe verherrlichen und sie als großartig darstellen, aber dann als pur egoisten Leben. Du sollst Freiheit haben, heute Morgen wilde Schosse abzuschneiden, wilde Früchte zu entfernen, damit die edlen Früchte aus seinem Geist heraus wachsen können. Sprich durch deinen Geist zu jedem Mann und jeder Frau und jedem Jugendlichen, dass Herzensveränderung passiert und sie am Montag schon nach dem Gottesdienst wahrnehmbar ist. Bete die neuen Herzen weiter, indem die Band uns ein Lied singt und gib dein Leben ganz neu, Jesus Christus, und sage ihm, ich liebe dich und ich will deine Liebe weitertragen. Weil du so liebst, darf ich auch lieben. Amen.